0: Vamos a recibir y a presentar a nuestro compañero y amigo Juan Pablo Losícero, no sé si me está escuchando. A ver, Juan Pico, ¿tál? buenas tardes, buenas noches, ¿me escuchás?
1: Buenas noches, Mati y Pablo, los escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, acá preparado.
0: Estabas eh, escuchando un poquito, ¿no?, lo que estábamos hablando.
1: Escuchaba un poco, sí, sí, noticias que por ahí, algunas de las que no estaba tan al tanto, como esto de la apelación de River. Uh -huh. eh, pero bueno, ya listo como para... Largar también con, con la lectura que teníamos pensada para el día de hoy
0: Sí, 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 sí lo vamos a hacer, este Pablito, saludalo Juanpi, te está escuchando hola
1: Juanpi? ¿Todo bien vos? ¿Qué haces, Pablito? Bien, muy bien, muy bien, acá listo, preparado El, el, el cuento es este, también eh, un poco más corto, creo, que el, el que habíamos leído la vez pasada de Sacheri En mm. este caso, para el día de hoy, tenemos uno de Roberto Fontana Rosa, el, el escritor eh, rosarino eh, que ya no, no no está junto a nosotros no desde el 2007, eh, pero eh, que bueno, tantos cuentos y, y este, sobre todo cuentos, no ha, ha creado y ha escrito y que este, han sido, bueno, muchos de ellos vinculados al fútbol y que bueno, nos nos han este, alegrado tanto y que nos han gustado tanto, a, sobre todo a la gente más futbolera, ¿no? Sí,
0: tal cual, tal cual, totalmente. Bueno, eh, lo presentamos, a ver cómo se llama y, y, y arrancamos.
1: Muy bien, record, tengamos en cuenta que es un texto escrito, yo no no recuerdo no tengo bien acá justo el dato, pero parece ser un texto más bien como de, de los ochentas, ¿sí? hay ciertas cosas que por ahí son más, por ahí que pueden llegar a chocar un poquito, pero que tienen que ver con, con, con que no, tienen que ver con esta época, no y por ahí pueden sonar un poco fuertes, y además esta cosa que tenía Fontana Rosa de mucho mucha, digamos este, mucho lenguaje de, de la calle, no por lo tanto hay mucho insulto algunos tal vez los lo censuremos, pero otros como él dijo en aquel congreso de lengua no se pueden evitar otros mm. digamos, eh, no se puede cambiar la palabra digamos el, el sonido de la palabra y el sentido de la palabra tiene que ser el del insulto y no, no va a ser posible eso
0: tal cual, tal cual, ¿cómo se llama Juanpi?
1: el cuento es la observación de los pájaros tenemos ahí una, una música también como para tirar de Dale. De fondo bajito como para acompañar Uno abre la puerta y sale a la calle con un infierno Escarbándole las entrañas Afuera la siesta del domingo transcurre silenciosa y quieta Como si no pasara nada Y no pasa nada hermano, no pasa nada Y después de todo es apenas un partido más un partido más entre los miles de partidos que han jugado los clásicos equipos rosarinos. O acaso uno piensa o alguien se acuerda de cómo salieron en el primer partido del año 75. O en el segundo. Ni uno mismo lo sabe. Ni se acuerda. Son emociones momentáneas, pasajeras. Intensas pero fugaces. Un dolor profundo, una alegría enceguecedora, pero al día siguiente ya se va. Desaparece sin dejar huellas físicas visibles como la varicela. Seguro que no hay casi nadie en la cancha, casi vacío el parque. Mañana dirá el diario que el partido concitó poco público, que la campaña irregular de los semiternos rivales, la promesa de un mal partido y la amenaza de un nuevo empate alejó a las parcialidades, por supuesto. No tiene importancia el partido, si se pierde habrá un chisporroteo urticante durante un rato, alguna cargada extemporánea, una mirada sobradora, pero nada más, nada más. Será un empate. Quedan 45 minutos apenas. Y es que ya ha empezado el segundo tiempo. 45 minutos. Pero ¿cómo es posible que tarden tanto en pasar 45 minutos? ¿Cómo puede ser que se transformen en una eternidad inacabable? La cosa es no mirar el reloj. No mirarlo nunca. Entonces, de pronto... Cuando uno en un reflejo natural y entendible de animal urbano mira el cuadrante, ya han pasado 40 minutos o 43, no queda nada. Dos minutos apenas, un suspiro, una minucia de tiempo, un preámbulo mísero al gesto altivo del árbitro que levanta la mano derecha y muestra a los jugadores, a la tribuna y al mundo que adiciona dos minutos solamente. Que le importa un carajo que haya habido 8 de demora por choques y turbamultas, está dispuesto a cortar el Clásico lo antes posible con la tranquilidad de haber sacado el partido sin, problem ma ma sin problemas mayores ni expulsiones injustas. Es así. Pero lo más jodido son los primeros 20 del segundo tiempo. Eso es lo jodido. No cabila. Allí todavía los equipos quieren llevarse los dos puntos y el local especialmente, carajo, se lanzará al ataque obligado por su condición de dueño de casa y los nuestros son tan boludos que siempre se desconcentran en los primeros minutos están dormidos, no encuentran las marcas, les meten goles imbéciles tras un rebote goles boludos ¿qué es eso? ¿qué es eso? un bocinazo, hay un gol, alguien festeja si se escucha otra bocina no quedan dudas, ya se celebra pero no hay nada, vuelve el silencio uno camina y percibe un golpeteo sordo Un tan tam opresivo desde el lado de adentro del pecho La boca pastosa ¿Cómo mierda pueden tardar tanto en pasar 45 minutos? Si uno va a comer, por ejemplo O a tomar un café y está allí, al pedo Charlando, mirando a la gente, distraído Y de pronto cuando mira el reloj Ya se le ha pasado más de una hora ¿Cómo es posible esa diferencia de densidad en el tiempo? Es más Hace muy poco, digamos ayer sin ir más lejos, uno estaba en el patio de su casa jugando a los soldaditos y ahora de golpe y porrazo ya tiene la edad que tiene y se le ha caído el pelo de la cabeza. Hace horas prácticamente se reunía con los compañeros de la secundaria festejando la finalización del quinto año. Este, echaba la mano de podestá, jodía con Carelli y de pronto en un soplo está aquí caminando por las calles del barrio como un prófugo, como un liguillera, como un fugitivo. Tratando de que pase de una buena vez por todas Ese puto clásico con el resultado que sea Eso mismo, el resultado que sea Victoria, empate o derrota Incluso derrota Porque la derrota cuando se acepta Cuando se instala Invade el cuerpo como una medicina amarga Pero relajante, resignada Lo que a uno lo destruye es la ansiedad Dos semanas, tres semanas, cuatro Esperando que llegue el día preanunciado Séptima fecha de las revanchas y lo inapelable de lo indefectible esa bola en el estómago que se va formando en los comentarios previos durante el partido con Vélez durante el partido con Ferro durante el partido con Boca en torno al clásico que se acerca la fiesta de la ciudad justamente se van a la concha de su madre con la fiesta de la ciudad feliz es ese perro que cruza la calle se, oye, se oyen incluso las pisadas acolchonadas sus patas sobre el empedrado tal es el silencio de la siesta no sabe del fútbol, no sabe del clásico, no le importa un sorete el resultado. ¿Y eso? ¿Alguien gritó? Sí, alguien gritó. En una casa cercana se le un grito. ¿Hombre o mujer? Si es mujer puede que no haya pasado nada. Un reproche a su hijo, tal vez. Si es de un hombre puede ser un gol. Aunque hay mujeres terriblemente fanáticas también. Es más, son las peores con las cosas que gritan a los jugadores en la cancha. La casa es humilde, puede ser un gol de central, entonces. El barrio es un reducto canalla. Pero ahora está todo muy mezclado. Antes los verduleros eran de central y los oligarcas leprosos. Pero ahora uno ve conchetos que son canallas y unos grones impresionantes que son leprosos. Se ven incluso niños con la rojinegra muchas veces. No hay seguridad, por lo tanto, de que ese grito de alboroso provenga de un centralista. De todos modos, no se repite. Uno mira hacia el entorno como un indio. ...golpaquea el del aire, para las orejas... ...gira la cabeza buscando indicios en el aire... ...no se puede sufrir tanto... ...tal vez sea mejor ir a la cancha... ...uno está allí, in situ... ...en el lugar propiamente dicho de los hechos... ...enclavado en medio de la popu... ...mirando lo que pasa... ...sin necesidad de adivinar nada... ...ni de que se lo cuenten... ...pero hay que ir muy temprano... ...cuando empieza la reserva... ...y pararse, y sentarse, y pararse, y sentarse... ...y pararse y sentarse cada vez que hay una situación de gol... ...hasta que al fin se paran todos para siempre y se termina esa historia. Hay que estar más entrenado que los jugadores, carajo. Estrujado, además, por la sudorosa multitud bajo el sol inclemente del estío. Y ver el insufrible espectáculo de los lepros ...cubiertos de banderas gigantescas, saltando y gritando como demonios... ...en la bandeja de enfrente. Porque no se puede ir a las plateas y correr el riesgo de quedar sentado junto al enemigo. Y después, la otra... La verdad, de visitante, sea en la bombonera, en el gasómetro o en el monumental, es muy pero muy probable que te rompan el Históricamente ha sido así, y el regreso es duro. Pero lo peor es la radio, es mucho peor que ir a la cancha. Es como pelearse con un tipo en una habitación a oscura. Los relatores asumen la responsabilidad frente a sus oyentes, y más que nada frente a sus anunciantes, de dotar de dramatismo al espectáculo. Esa verdadera fiesta del fútbol rosarino. Por lo tanto, los remates siempre salen rozando los maderos, las atajadas siempre revisten la condición de milagrosas y los ataques en profundidad despiden invariablemente un definitivo aroma a gol. Hay que guiarse entonces por el estallido de la tribuna ya en el fondo, el rumoreo de la indiada como telón de fondo del tipo que transmite. Uno escucha el U, uh", que se transforma en A, ah", cuando todavía el relator no ha alcanzado a gritar que esa pelota se viene como balazo para el marco y uno ya entiende que nos salvamos de pedo o que volvimos a perder una ocasión irrepetible. Uno escucha el estallido lejano cuando el tipo aún está anunciando que llega al centro y ya sabe que el grandote de ellos al tete la mandó a guardar. En la cancha, al menos, uno ve dónde está el win, dónde se fue esa pelota y a qué distancia real del arco se desarrolla la jugada, aunque también está el recurso de escuchar otro partido y esperar la conexión con Rosario. River San Lorenzo, por ejemplo, que conectará a cada momento con la emoción que se vive en el Parque Independencia en otra edición de uno de los clásicos más antiguos de nuestro fútbol. Pero allí la cosa suele ser peor. El corazón está inerme ante el sablazo fatal de la noticia. Antes, por lo menos con Fioravanti, un caballero de la radiofonía deportiva, alguien te anunciaba, atento Fioravanti. Atento Fioravanti, llamaba un tipo. Entonces uno se agarraba de las almohadas, por ejemplo... ...y estaba tirado en la catrera... ...daba una vuelta a carnero sobre el lecho... ...mordía la sábana y aguardaba... ...como un pelotudo, como un cordero... ...ante la destreza final del Matarife... ...el golpe el golpe artero. Podía ser que llamaran de otra parte... ...supongamos desde, la, desde Platense... ...en Manuela Pedraza y Kramer... ...después de todo... ...o bien desde el coqueto estadio de Atlanta... ...para anunciar un gol de un ignoto... puntero izquierdo. A veces uno antes antes... Un segundo antes, percibía detrás de aquel llamado cobardemente anónimo el corto y e inusual estallido del público, de algún público, más parecido al sonoro griterío de los locales que al apagado de los visitantes. Y entonces intuía, detectaba, temía, que el llamado fuese desde Rosario. Y para colmo, Fioravanti demoraba la conexión, comentando preciso y atildado que en esos momentos los bravos muchachos azulgranas... estaban armando la barrera, la empalizada, el vallagar, el muro de contención. Pero aquel anuncio, el atento pero avanti alertaba el al espíritu, prevenía la psiquis y disponía el terreno para recibir el dolor supremo o la alegría enseguide. En cambio ahora no. Ahora de buenas a primeras, descaradamente, crudamente, ferozmente, un desaforado se mete en la transmisión vociferando gol de boca. Y a la mierda, uno queda aterido, trémulo abofeteado pensando que en esas tres palabras pudo haber cambiado el sentido de la vida, el eje del movimiento del mundo y el sentido mismo de nuestra existencia sobre la tierra. Por eso, por preservación tal vez, uno puede decidir que no quiere saber absolutamente nada sobre el partido. No quiere verlo ni escuchar, ni siquiera enterarse del resultado hasta el momento exacto del pitazo final. ¿Por qué? Porque uno sabe que todo sufrimiento tiene un límite, que en su cansado corazón no podrá aguantar el trámite que la angustiosa transmisión radial se sumará a la tensión propia hasta alcanzar ribetes intolerables y que prefiere, en suma, conocer el marcador ya puesto de un impacto seco un manotazo duro, un golpe helado sin embargo, encerrarse en un ropero en la piecita chica de la terraza puede ser ocioso el sonido radial es finito, incisivo, líquido y se filtra por las paredes Usted conoce que su vecino suele estallar en un mugido estremecedor ante los golpes. Y está también, están también las lejanas bombas de estruendo y las bocinas. El cine puede ser, el cine es una opción. Pero siempre habrá en la platea casi desierta, del domingo a la fiesta filas más atrás, otro cobarde con una radio portátil incrustada en el oído. Uno, sensibilizado como un animal en carne viva, pese a las tinieblas, lo ha visto y asume desde ese mismo momento que Sharon Stone podrá ponerse en bolas una y mil veces, que Michael Douglas podrá agarrarse los huevos contra una puerta en repetidas ocasiones, pero que a uno solo lo tendrá sobre ascuas ese mínimo canturreo oscilante y rápido que más que escuchar adivina y que proviene de la radio del hijo de mil putas de la fila de atrás que hubiese podido elegir otro cine para refugiarse Por eso ahora uno está en la calle, intentó ver televisión y fue lo mismo. Tomó café, dio vueltas por la cocina, pero el tiempo se había detenido en la casa como aquel tiempo que diseñara Bioy y en la invención de Morel. De pronto hubo una explosión clara, inequívoca, una bomba de estruendo. Aquello era un gol, sin duda. Se levantó de la silla y giró varias veces en torno a la mesa, cautivo del infernal desasosiego. En la cocina, la, en la, cocina, la radio, apagada, muda, lo esperaba. Podía ser un gol de central y uno estaba ahí como un boludo sufriendo al pedo. Hiciera si Golden Newell's mala suerte. La resignación, sabía, habría de invadirlo como una melaza reparadora. Hubo que correr hasta la radio y encenderla. El dial capturaba un programa musical, insensible a los problemas medulares de la sociedad. Uno buscó locamente con el dial. Apareció una propaganda gritona y vertiginosa. Era allí. Vamos a la boca del túnel, indicó un tipo. Atrás, el rumoreo. No había excitación en los comentaristas, no había exaltación ni clamoreo El empate está bien hasta el momento, sentenció otro Era el entretiempo y cero a cero Algún pelotudo, descerebrado había hecho explotar aquella bomba Perturbando a la gente en su descanso, atentando contra la vecindad inocente Uno apagó la radio, casi con rabia ante su ataque de debilidad 45 minutos nomás para el final del suplicio No se podía aguantar allí adentro la adrenalina recorría el cuerpo como uno de esos carritos multicolores que suben y bajan endemoniados por las montañas rusas. Había que salir, caminar, hacer algo. Ya deben ir como 20 del segundo, ya seguro los equipos se conforman con el empate. Más vale no arriesgar, quedarse en el molde, cuidar atrás. Un punto es negocio para los dos, ni vencedores ni vencidos, la ciudad tranquila. Todos contentos. Pasa veloz un auto Su conductor lleva el gesto adusto. Pues Puede ser hincha de central que está escuchando el resultado tan temido Sí, a uno le parece haber visto el péndulo de una escarpina azul y amarillo probando del espejito Suena una bocina varias veces Puede ser el indicio de un festejo O ojalá el anuncio fatal de un accidente Ladra un perro Tal vez se alarmó ante el salto gozoso de su amo Lepra insigne Atruina el escape abierto de una moto O son petardos El gol de alguien ¿Será alboroso ajeno o fuego propio? Uno recupera de pronto aquel instinto primario y animal que infructuosamente trataran de legarnos nuestros ancestros aborígenes. Comienza a rastrear señales en la copa de los árboles, a adivinar conductas en la actitud de los animales, a bucear respuestas en los indicios de la naturaleza, en la interpretación del vuelo de los pájaros. Desde una persiana cerrada llega la bocanada fugaz de un relator de radio. Uno apura el paso, pero la voz lo persigue como un misil de cabeza inteligente. ¿Qué inflexión ignota había en su voz? ¿La entusiasta y exitista del cronista ante la vibración de una victoria? ¿La cadencia monótona y desilusionada ante la mediocridad de un nuevo empate? Uno es un radar, es una antena. Es el cervatillo frágil que eleva el morro húmedo en la espesura, el oráculo que adivina el destino en la lectura sutil de los guijarros. Recuerda, sin duda, la última vez en que se perdió catastróficamente un clásico. Aquella mañana previa al hecho, los perros ladraron alocados, las aves se enmudecieron y los gatos tuvieron un comportamiento errático y equívoco revolcándose aparatosos sobre sus propias heces. Debe ir, uno calcula, 30 minutos, media hora. Que todo siga así, en calma, chicha, que no cambie. Otra vez una explosión, otra destruendo que la corten con eso, pelotudos ya se la hicieron correr una vez y era mentira tiran por tirar para hacerlo cagar a uno en las patas nada más aunque sabe que si se confirma un gol de central lo va a gritar solo y en la calle como un pavote seguro que pega un saldo y se lo grita sí señor, es toda una avalancha de presión que tiene acá en la boca de la garganta esperando salir, atragantada dobla lentamente un auto el conductor lo mira y va hacia uno es el negro Mario quiere este boludo? ¿Por qué a mí no le da marcha? ¿Por qué lo mira? Mario saca media cabeza por la ventana, la menea y sonríe con una mueca triste. Qué verga que somos, hermano, dice. Un estilete de hielo le baja a uno desde el pecho hasta la entrepierna. ¿Qué pasa? ¿Perdemos? Pregunta. Uno a cero. ¿Qué va a hacer, dice uno, supuestamente filosófico, medio como si no le importara? como si hubiera salido a caminar porque quiere reflexionar tranquilo sobre el devenir humano en el próximo milenio Mario acelera y se va uno está destruido, pulverizado un hachazo feroz lo ha partido por el medio ¿qué va a hacer? se repite una mierda que va a hacer mañana y pasado y toda la semana viendo en la televisión ese gol punto. y el cestejo y el salto interminable de los lepra y la pila de jugadores rojinegros celebrando y eso sí es un solo gol después de todo porque por ahí Central se va a la desesperada a buscar el empate y se come cuatro Decí que falta poco y aguantarse la cargada de Marini la cara de Sobrador del pelado Vega los mil chistes que brotan como hongos de, después de cada derrota Él, ¿sabés cómo le dicen a Central? Hay que meterse en la cama y no salir por 20 días eso hay que hacer la puta madre que los parió ¿Para qué carajo uno se pone esa remera murienta, la blanca, con el dibujo del oso panda que lo acompañará en tres victorias? ¿Para qué mierda se la pone uno? Que a un delante no los ayuda más, así de claro. No los ayuda más. Después de todo, ¿qué tiene que ver uno con ellos? Con el equipo. ¿Juega acaso? ¿Uno entra a la cancha y juega? Son once muchachos medianamente conocidos y a la mierda. Nada más, apenas eso. Hay cosas más importantes en la vida Si a uno se le estuviera muriendo la madre en este momento poco y nada le daría de bola al clásico, un clásico que no pasará la historia, de eso no hay dudas, uno de tantos. ¿Cuánto va? Ya debe haber, ya debe estar por terminar, casi seguro. Ahora sí, que pase algo, alguna otra explosión, algún otro dato que permita cerrarse una ilusión momentánea por lo menos, aunque sea, aunque después resulte otro gol de News, ya lo que te digo. Un dos a cero no es goleada, un 2 a cero... No hay otra explosión, otra bomba de estruendo. Y ahora otra, y otra más... Terminó, no cabe duda... Se acabó el clásico y nos ganaron... La reputísima madre que los reparió... Y bueno, ya pasó, hay cosas peores... Seguimos arriba de todos modos en la estadística... Se oscureció la tarde, está nublado... Ojalá que llueva y se, y se arruine todo... Que nadie ande por la calle sale un chico de una casa y después otro el primero en cueros grita vamos central todavía un relampagueo de flash lo ilumina uno por dentro se le seca la garganta balbuceante alcanza a preguntar ¿terminó? uno a uno dice el chico empató central sobre la hora uno camina ahora querido, por inercia por instrumental central sobre la hora carajo central sobre la hora no grita no hace un gesto, no levanta la mano El grito le explota adentro, como una bomba de profundidad Vamos, los canallas todavía Parece mentira, uno hubiese pensado que iba a saltar, desencajado Brincar sobre una verja, treparse a un árbol como un simio Escalar por un balcón hasta la terraza Pero no, no es para tanto No era tan terrible después de todo Tal vez no tan importante Pero una sensación de lasitud, de calidez de infinita paz interior lo va invadiendo cordialmente. Ya está a una cuadra de su casa. Tiene hambre, tiene ganas de ver a su madre. De estar con sus amigos, de acariciar la cabeza de los niños que juegan en la vereda, futuro de la patria. La tarde está clara, plena de sol y hasta más fresca. Uno se detiene un momento antes de entrar a abrir la puerta y cruza un par de frases con su vecina. Le pregunta por las flores que está regando por la dimensión insólita que ha alcanzado la enamorada del muro, Comprende, de pronto, que esa vieja hincha pelota, y mal llevada no es tan mala. Por lo contrario, es muy simpática. Entra por fin y basta el baño antes de prender la radio para oír de punta a punta los comentarios finales. Orina, se lava las manos, se mira en el espejo. Tiene más de mil nuevas canas en las sienes. Hay dos arrugas novedosas y profundas en la frente. Las orejas, las ojeras han tornado más oscuras. Uno envejecido cinco años otra vez igual que siempre. Todo por un clásico apenas, un partido de fútbol simplemente.
0: Bueno, excelente, excelente. Qué, qué lindo, ¿no? Cómo te transporta cuando uno escuchaba los partidos por radio y, y otras épocas. Hermoso, hermoso. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, mucho locos que somos nosotros que vimos el fútbol sí. en una generación donde no, no existía el fútbol gratis tenías que agarrar la radio, juntarte con tus amigos muchas veces imaginarte la secuencia
1: y ver, eh, y ver, esperar para ver
0: fútbol de primera de la noche, pero en el momento era me, me, me quedo con eso dos minutos, sí. ver, yo, yo soy hincha independiente y, y los que somos hincha de equipo grande por lo menos fútbol de primera, nos pasaba un promedio de 3 minutos y era un clásico 6 sí, Tal cual pero que eh... Era el equipo más chico, era un 30 segundos uh, ¿Ya terminó? Sí, hermoso, hermoso, Juanpi También me quedo con con eso que decía no Esperar, esperar a veces el, el contacto con la otra cancha Escuchar otro partido y esperar sí. eso Y, y, y sí. la verdad hermoso, hermoso
1: Sí, sí, es más de una época de radio que de televisión no exacto, Claramente. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, sí Es hermoso toda el, el, la descripción De la, las variantes que, que ofrecía la radio Y bueno, nada. espero Tal que cual. te haya gustado Perdón por la hora terminada no,
0: no, bueno. no, Muy bueno, muy bueno Y sí, ya nos tenemos que despedir porque se viene de Destello Show, pero bueno La verdad me encantó, excelente eh, Por supuesto está, está grabado, así que lo vamos a volver a escuchar En cualquier momento eh, Lo vamos a volver a pasar en, en cualquier programa Así que bueno, este, Juanpi Un abrazo muy grande y nos reencontramos la semana que viene si Dios quiere. Dale,
1: abrazo grande, Mati, saludos, Pablito.
0: Bueno, muchas oh, gracias, oh, okay. y Pablito, lo mismo, nos quedamos sin tiempo, el martes estamos haciendo pro el programa, si Dios e eh, internet lo, lo, así lo quieren.
1: <ríe> así será.
0: <ríe> Dale, un abrazo grande, Pablito. Lo mismo. Dale. Hasta ahí Pablo del Orfano y Juan los nosotros nos vamos, porque ya se viene de Show con Jacqueline y nos reencontramos si Dios quiere, el